1: Hej och välkommen till Teknikveckans special. Våra specialavsnitt är ju där när vi har spårat upp en person vi tycker är spännande att prata med och vad den har att säga. Och den här veckan så har vi Marcus Alin ifrån Stockholmshjärta. Marcus, vad är Stockholmshjärta och var kommer det namnet
2: ifrån? Lång historia eller kanske inte så lång. Nej men jag, jag är uppvuxen eh, i, i Stockholm eh, och har bott här nästan hela mitt liv. Eh, och Stockholmshjärta är en YouTube-kanal som jag startade för knappt ett år sedan ungefär eh, som ett litet hobbyprojekt eh, jag tyckte det var intressant att göra någonting annat i, i, i livet än eh, vanliga familjeliv och gå till, till, till jobbet det krävdes att man gjorde någonting lite, lite annorlunda eh, och då följde det sig så att, att jag eh, tittade mycket på YouTube jag tyckte att jag lärde mig väldigt mycket av det och då tänkte jag, vad kan jag göra? Eh, och sen så började jag fokusera lite grann på, men om jag började där jag bor, där jag började gräva där jag står, så att säga. Så, och så utvecklade det sig till att, att jag har gjort nu några eh, videor om Stockholms eh, lokaltrafik. Eh, framförallt då, både eh, om tunnelbana och pendeltåg. Och nu har jag en serie som går om lokalbanorna i Stockholm, alltså de som inte tillhörde vanliga tåg- eller spårvagnar, så att säga, som... som eh, är en supporterande till, till Stockholms lokaltrafik. Och också oftast väldigt gamla tåg eller spårvagnar. Så det är egentligen det som kanalen än så länge har, har presterat. Jag hoppas kunna utveckla den mer med, med filmer om Stockholms infrastrukturprojekt. Även på andra delar än just spårtrafik. Även om jag tycker att jag tror spårtrafik är ett tacksamt och populärt tema just nu. Eh, men även vägnät och, och eh, flyg och så att säga. Eh, ja det finns ju massa typer av infrastruktur även, även elnät och avloppsnät och så att säga. Som också kan vara intressant i, i, i ett sammantaget, eh, eh, en, en sammantagen diskussion så att säga. Så, att, så där är det det... Är, det är där vi har börjat i alla fall. Så får jag se var jag, var jag landar till slut.
1: Jag har så mycket frågor om det här.
2: <laughs> uh, ja,
1: ja vi, uh, vi är ju en teknikpodd uh, och då kan ju vän varning ordning undra. Men vad har, vad har tåg och tunnelbanor och tvärbanor
2: och vad har det med teknik att göra? Ja, nej men alltså det är väl så att om, om vi går tillbaka 150 år så har vi liksom, då var ju tåg den senaste tekniken eh, att transportera sig. Då gick man ju från häst till eh, spårvagnar och, och tåg. Eh, det var ju den senaste tekniken. Sen, sen så när bilar och bussar kom så, så konkurrerades ju tåg och spårvagnar ut eh, mer eller mindre, i alla fall på, på, även på längre avstånd naturligtvis. Då då. Eh, och sen så idag så har ju på något sätt spårvagnar och tåg har ju fått ett uppsving i och med ny teknik och också ett annat miljötänk eh, tror jag att, 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 att spårbunden trafik eller spårtrafik har fått ett, en, en st större popularitet och sen tror jag många tycker också att, att, att det är trevligt att åka med, med tåg eller spårvagnar eh, och jag tror också en, 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 en aspekt som jag fick också när jag gjorde en intervju här förra veckan eh, just det här med att jag tror att personer som bor nära en station eller hållplats på en spårvagn eller tåg känner en viss trygghet att den här hållplatsen eller stationen kommer vara kvar om, jämfört med en busshållplats då som kanske flyttas. Om man har flyttat in till ett nytt område så vet man att det finns en tunnelbanestation eller en, en spårvagnshållplats. Eh, då, jag kan tänka mig att det gör ett visst uppsving och en viss stabilitet till det området, som kanske gör det mer attraktivt. Eh, och det tror jag är något som kanske idag är intressant när man ska utveckla eh, nya områden och nybyggnation och sådana saker, att man tänker på sådana saker eh, och även för gamla områden som sagt som kanske behöver få ett uppsving så tror jag att eh, det kan vara ett alternativ i alla fall om man har en, en ett högt antal resenärer varje dag att, att eh, kika på spårtrafik. Men som sagt, jag tror inte, det, jag tror inte bara att det kommer att vara spårtrafik i framtiden. Jag tror även att det kommer att vara viktigt med, med vägnät och, och flyglinjer och allting annat som vi har. Vi är ett stort land och det är klart att det, det påverkar våra förutsättningar hur vi ska transportera oss runt i landet. Um, så det är väl lite grann en, en teknikkoppling i alla fall. Att jag tror att eh, tar man in miljöaspekten, miljöteknik eh, och sen så naturligtvis även. Tåg och fordon i övrigt och eh, nya elektriska bilar och du har eh, soldrivna fordon och så vidare. Det, det är väldigt spännande tycker jag.
1: Vi kommer strax komma fortsätta den vägen just den här elektrifieringen som ju kommer rätt tid till Sverige. Men först så måste jag ju fråga, har du spelat Transport Takoon Deluxe?
2: Det har jag nog gjort, det var nog några år sedan, men det, det kan jag nog erkänna. Jag tror till och med att det fanns någonting tidigare än så som hette någon sån här Railroad Tycoon eller något liknande. Och Transport Tycoon också, med, med bussar och flyg och såna här saker också. Så det, det har jag gjort. Är det var många år sedan. Jag är ju 40. Ja,
1: just det. Då, För jag vet, jag höll på med det extremt mycket i högstadiet och mindre läxor mer fantastiska snabbtåg mellan städerna där och, och just <laughs> det, Railroad takun fanns ju både då och så har kommit lite efteråt men det är, jag förstår faktiskt inte varför inte fitti och sånt men det finns ju någonting med att binda samman orter och, och inne i otterna som är, som är spännande och för att svara lite på min egen fråga där så tror jag att människor ser tågen och bussarna som något ganska självklart, men som bara finns där. Det är ju rätt avancerade, det är rätt mycket beslut som ska tas när, när man bygger. Ja, I den, den videon om tvärbanan till exempel som du gjorde så, så nämnde du här att det var lite kontroverser för att det var väldigt dyrt att bygga.
2: Jag tror att, man, jag tror att man, när man har byggt den så har man rustat den för att den ska kunna gå snabbare, den ska ha ett eget signalsystem just för att liksom, Eh, kunna bli snabbare och också mer pålitlig eh, och en vanlig spår om du jämför det med en vanlig spårvagnslinje eh, så är det ju billigare att bygga, eh, om du inte jämför med andra länder i Europa så har det varit billigare att bygga och i Stockholm så har det blivit väldigt dyrt eh, men som jag, säger, jag tror att man har dimensionerat tvärbanan i vårt fall då, liksom, så att den ska ha en egen banvall egna signalsystem med att det ska kunna gå högre farter eh, det tror jag även finns i andra länder. Jag tror att det, det beror på lite grann liksom om man vill köpa en tröja på H&M. Eller om man vill göra det på ja, något, något finare märke. Så att säga. Du, du får lite grann med det. Det, det är väl samma som med bussar tror jag också som du var inne på. Jag tror att, att det snabbaste att, att få till om du bygger ett nytt område. Där det bor 200 människor där. Eftersom du ska sätta in en buss. Och det är, som sagt, det är det första steget. Och när du kommer upp till i, i så att säga... I behov att det finns väldigt många resenärer längs den här busslinjen. Ja men då kan det bli intressant att se att ska jag rusta här istället för 50 eller hundra år framöver. Då kanske jag måste ha någonting mer som har en större kapacitet. Och det är då jag tror att, 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 att den kapaciteten krävs. Och det är det som jag också tror var just tvärbanans roll att, så att säga, dels ersätta bussar men också det faktum att den skulle kunna avlasta tunnelbanan. Och då var det, tror jag det var därför också man, man rustade upp den så pass mycket. Eh, att man dimensionerade den så pass att den skulle kunna klara av en högre belastning även i, i framtiden.
1: Du säger tror mycket här. I dina videos så har du rätt mycket dina virus Vi har pratat så mycket om dina virus men du, du har gjort dem, som du sa, du sa tunnelbanan, du sa eh, tvärbanan, vi har eh, de nya eh, smalspårsbanan i Roslag, Roslagsbanan heter den va? Den senaste. Ja just det,
2: den, den, den är väldigt gammal. Det är den, senaste, den nyaste filmen, men den, den är ju från 1800-talet.
1: Den är ju väldigt gammal till och med, och eh, den, den det, jag tyckte, det var väldigt intressant, för att det sätter, det sätter liksom fingret på en grej som jag har funderat mycket på, inte bara i Stockholm nämligen där att man faktiskt tog bort lite rälsa. Men innan det så då, du säger tror, för du jobbar ju inte med det här.
2: Nej det gör jag inte. Jag, jag är ekonom eh, och jobbar med finansanalys. Så jag tror det är därav som, som eh, det finns ett stort intresse för, eh, för den ekonomiska aspekten. Eh, bakom infrastruktur. Det är en stor utgift i, i statsbudgeten. Eh, men sen beror på lite grann också vad vi jämförde med. Statsbörden är ganska stor och vi lägger väldigt mycket pengar på saker som Kanske inte har lika bestående natur, alltså lika bestående värde. Eh, och processen så känns det som att för mig som invånare och för mig som kanske ekonom så känns det som att att lägger vi pengar på någonting som är bestående så är det en form av investering. Det är så här vi bygger vårt land för framtiden. Min dotter kommer ju åka på de tunnelbanelinjer som idag byggs och idag kanske då betalas för. Eh, Medan de, de kostnader vi har för att driva driften av staten, i, 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 de är ju pengar som vi måste på något sätt jobba in i framtiden. Det är inte någonting som är bestående. Så jag, jag tror kanske att det, vi har varit lite styrmodliga när vi har satsat på infrastruktur i Sverige och Stockholm också. För all del. också på grund av kanske att en viss urbanisering och invandring har gjort att städerna har växt väldigt mycket. Och det har varit väldigt mycket fokus på att binda samman hela landet. Vilket jag i för sig tycker är en väldigt hedersam och bra uppgift. Men jag tror att det har blivit lite eftersatt för att man har sett det som en ren kostnad. Och sen så har vi haft väldigt mycket andra kostnader i samhället som har expanderat. Vilket gjort att det har blivit, man har sett infrastrukturinvesteringar som en, som en ren kostnad. Sen finns det naturligtvis underhåll av både vägnät och, och järnvägsnät som har så att säga, en... en, 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 en rent kostnadspost givetvis att underhålla järnvägen till exempel. Men jag tror ändå att det har varit en viss, en viss eftersatthet. I, i, i. Vi har inte byggt i fattig infrastrukturen i Stockholm och inte i Stockholm, i Stockholm eller i Sverige tror jag. Den har varit eftersatt. Så sagt jag kommer från en ekonomisk ståndpunkt sen så har jag alltid haft jag har ett visst politiskt intresse också. Och som sagt, just för de här frågorna även energifrågor tycker jag är väldigt intressant. Och sen så tror jag också att det finns en, 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 en tanke, jag vet inte om det är någon slags systemvetenskap också, hur man bygger saker smart på något sätt. Både så att det ska kunna vara ekonomiskt också kunna lösa samhällsproblem. Så därifrån tror jag att det är min, min utgångspunkt är.
1: Det var kul att säga att du var ekonom. För att det finns ju olika värden när man bygger saker. Först och främst vill jag dock prata lite om riva saker. Mm. Du sa att det var bestående. Att det finns en viss säkerhet i spåren. De är svåra att ta bort. Men just då i senaste filmen om Råslagsbanan så gick du ju på en väldigt fin och trevlig naturpromenad. Mm, ja. ja. Vad som där du då hade legat ett spår ut till, vad var det någonstans i Stockholm? Ja, det var i Ljusholm. Ljusholm. Mm. Eh, Tänk vilken möjlighet hade varit för de som bor där i det området att kunna gå till tåget, i det detta fallet smalspåståget och ta det in till Stockholm. Men spåren in till Stockholm har ju också rivits upp och den har rivits upp. Varför rev man upp massa spår? Det hade ju varit legendariskt
2: fint att slippa lägga om dem igen. Ja, alltså, jag är inte eh, totalt mot att man förändrar någonting eller att man river upp någonting som inte längre är ...fyller ett syfte. Alltså det, är, det är självklart att man måste kunna få riva saker ibland. Vi har den här klara kvarteren i Stockholm som res på 6-tal som jag tror väldigt många tycker att det här var ju vidervärdigt att riva de här vackra husen. Och jag är nog kanske i det läget också mest. Men samtidigt så måste man också se att det är klart att gamla hus kostar väldigt mycket att renovera tillbaka till den ursprungliga... Eh, 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 Lyster de hade en gång från början och, och, och det är klart att men det här ligger mitt inne i centrala Stockholm och nu har man byggt upp moderna kontor eller det som då var modern på 60-talet som ser för jävligt ut och det är ju naturligtvis jättetråkigt och det är ju samma sak med, med de järnvägarna man rev upp eh, eller de, ja, som var till Djursholmsbanan vi hade även de rev upp järnvägen till, till Nortelje och, och, och mellan Uppsala och Nortelje eh, och spåren för otragsbanan som sagt in till, in till Stureplan eller 12 plan rivs också upp. Sen, sen vet jag ju inte. Men det är klart att allting har ju sin, sin tid. Man började ju riva upp när man såg att när man såg att bussar och bilar började komma till en massmarknad. Bilar blev nästan varmans egendom och bussarna kunde vara mycket, mycket smidigare att bygga nya förbindelselinjer mellan olika platser vilket gjorde att de började konkurrera ut tågen och antalet resande sjönk ju, eh, både på Rosasbanan men även på Saltsjöbanan till exempel och och andra banor som jag, Lidingebanor och så vidare. Och sen så, så där tror jag att det, det blev olönsamt att driva de här banorna. Jag menar, resten av rostagsbanan i Uppland som hade mest trafik den hade varit olönsam väldigt länge. Så där såg man ju så att det är klart att är det olönsamt så är det också svårt att motivera det. För någon ska ju i slutändan betala de här banorna. Eh, har vi inte behov av att producera lika mycket gods som vi gjorde tidigare. Men det fanns ju spår som transporterade kol till exempel. Och det har vi ingen inget behov av idag. Eh, så, så det är klart att man måste ha viss flexibilitet. Men jag tror också att det är viktigt att man då ser på innan man kanske river upp dem. För sen kom det också att Sverige om till högtrafik. Eh, eh, vilket ju påverkade åtminstone när spårvagnar, inte tåg i samma utsträckning, men då, då tror jag att man, man, det kanske var lite grann, man såg det som en trojansk häst att man passade på att, att se att ja men nu ska vi ändå lägga om till höger trafik och då blir det svårt att, att, att köra tågen åt andra hållet. Jag tror det var kanske en lögn, det funkade i Göteborg så att säga, men, eh, men oavsett det så tror jag att det, det kom ju ändå ett, ett ganska stor konkurrens från just bilar och bussar vilket gjorde att de här tågen blev olentsamma. Eh, och det är, klart det är ju svårt att driva en, en, en om det är, eh, det är svårt att och driva en tåglinje om det är rent olänsamt att ha den uppe. För i slutändan så måste ju någon skattebetalare eller någon resenär betala det här priset för, för då en konduktör eller en chaufför som kör runt på ett t -t -t tomt tåg, så att säga. Ehm, så det behöver inte däremot tror jag att det är just det här med att, att driva upp en befintlig infrastruktur. Eh, det är klart att där skulle man kanske kunna ha haft, eh, haft en annan approach. att eh, Tänk om man hade låtit rälsen ligga kvar då. Men att man låter det ligga i träda och sen så att man ersätter den. Det hade, det hade nog varit, även spårvagnar i Stockholm kanske hade kunnat ha varit en, ett alternativ. Och å andra sidan kan jag tänka mig, just när man ser på spårvagnar inne i stan. Så är det idag inte helt självklart att de spårväg spårvägsnätet som låg då är det man skulle bygga om nu idag- om man skulle göra eh, bygga om eh, eh, spårvägen i Stockholm. Så att jag är tudelad där. Jag tror att i vissa fall så kan man säkert se- att ja, men det kanske var dumt att riva upp det här. Och i andra fall kanske man kan se att-, att, att ja, man kanske kunde ha låtit det ligga kvar. Men jag menar, det är klart att om, om, om det skulle vara olönsamt- så tror jag att det är svårt för någonting- att motivera sig att bara ha en så att säga- en, en kärlek till historien även om jag delar den kärleken till historien väldigt mycket och tycker det är jättekul när de kör sådana här eh, veteranturer oavsett om det är bussar eller, eller båtar eller, eller, eller tåg så att säga, men, men eh, det är klart att det finns en verklighet också någonstans där och, och tar vi exempel på Roslagsbanan som är som sagt, senaste filmen jag gjorde så tror jag att jag säger tror jag på slutet är att jag tror att ska, ska Roslagsbanan vara kvar, vilket jag tror att väldigt många av de boende då i Täby och Vallentuna vill, eh, så tror vi att man måste också se att man måste också kunna anpassa sig till en modern stad och den, det behovet som kanske finns idag i form av att man kanske har antingen har glesare mellan, mellan stationerna eller att man bebygger de här platserna mer eller att man förlänger den till, 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 till Arlanda i första hand kanske då, då. Och ja, nu, nu ska man förlänga den in till, till, till Stockholm City eller till T-centralen. Det kommer att vara ett väldigt, väldigt dyrt projekt. Eh, men, men jag tror ändå så jag tycker att det är ett sätt för den här banan att utveckla sig. Och det är klart att någon kommer ju att alltså, säga, få se sin station läggas ner. Medan någon annan kommer se att den förhoppningsvis då, kommer att betjäna fler personer någon annanstans. Eh, så det är, det är klart att det alltid kommer att vara, jag tror att infrastrukturprojekt och speciellt spårtrafik kanske, alltid kommer att vara en, sån här, en, en, en känslomässig tudelande sak mellan de som vill bevara för att det finns en historia som de tycker är värd att bevara och mellan de som kanske då vill bygga nytt för att, för, för att ha en expanderande stad eller ett, 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 Kanske ersätta en, en, en busslinje som har blivit eh, för igenkorkad eller något liknande.
1: Varför är det så mycket känslor? Här i Lund, har du talat om spårvagnsprojektet
2: i Lund? Ja, det har jag gjort. Det är mycket spännande. Jag vet inte hur långt hur, 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 eller hur många hållplatser det är, pratas om. Men det är, det är jättespännande.
1: Och den är ju färdigbyggd. Nu är det på utbildning och till slut frakta vagnarna till Lund. Eh, så är det igång med ett år. Men det har, ju, det har ju bildats nya parti för att stoppa detta ju. De lyckades ju inte men de blev en stor maktfaktor i, i Lund. Lund är också en, en... Det man ska veta om Lund är ju att det har ett väldigt fint och anrikt men utöver det så är det ju en by på vissan.
2: Det är Sveriges största universitet va? Det, inte så.
1: det har ju stor konkurrens från Uppsala och... Eh, i Göteborg och Stockholm. Men den har ju väldigt god renommé och hela stan är ju uppbyggd på universitetet. Hela industrin i universitetet. De har ju ett hög nu de har eh, europeiska forskningsanläggningar med... Eh, där du kan skicka runt lite partiklar och sådär. <går> det är <den> mest vetenskapliga <går> beskriver. Men den här, alltså den här spårvagn, Det är så mycket känslor. Och jag som är, har ju, är ju lite umöcken av mig. Ibland går jag in och trollar lite i, i de lokala Facebookgrupperna i Lund och pratar spår. Men det, det, har ju, det är ju så rationellt. För i början då så var ju det, Nej, men det här, det här för dyrt. Det här mm. är för dyrt. Förespråkarna då förespråkar ju att ja, men det här är ju lite kul, såklart. Och <går> det tycker jag också. Jag tycker det är lite kul med spåvag. Jag, jag ville att. Tunnelbana från Malmö till Köpenhamn, jag skulle kunna tänka mig att spårvagn koppla på den i Lund, i Malmö liksom. Men så märker man också att det är väldigt känslostyrt även de som pratar om det ekonomiska för att där, för nu pratar man hur man ska riva upp den då. Och det kan ju se sig lite dyrt att riva upp spåren. Ja. Och, och då frågar jag: varför vållade så mycket tjänst? Och innan du sa på det ska jag också säga så att nu var det lite så här. ja vad var det vi sa? Nu är det ju jättemycket röra i staden då de bygger de här spåren. Ja det kunde man ju räkna ut att när man bygger ett spårvagn i en stad så kan det bli lite avstängda gator så att säga. Men det kanske inte är det som är problemet och det är också det som man pratar om i Västlänken. Men om vi börjar Lund, varför är det så mycket känslor runt det här? Vad är det som framkallar dem?
2: Varje gång man bygger någonting som är bestående. Oavsett om det är någonting som, som, som är en, en spårväg eller om det är en byggnad som sticker ut på något sätt. Vi hade Nobelmuseum till exempel i, i, i Stockholm som de skulle bygga.
1: Ja, det hamnade i, Bel i Berlin sen, tror jag.
2: Ja, jag tror, att de, jag tror att de ska bygga det någonstans uppe i universitetet istället. Men, men vi får se vad som händer med det. Men det blev ju nu inte av då till exempel. Men jag tror att eh, självklart så har ju folk en åsikt och slussen är en sån här, och Slussens ombyggnad eh, är också en sån här... Eh, samtidigt så tror jag, men det är klart att, 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 att stora bestående förändringar i en stad kommer ju att volla känslor. Slussen gjorde det, Nobelmuseum gjorde det och nu... Eh, Spårvägen i Lund eh, Naturligtvis då då Och det finns säkert inte Om du går till Malmö kan du säkert hitta folk som inte vill ha Den här turning torso
1: Ja gud ja. eller bron Ja precis, bron Hela den här stoppa bron-sketchen med Robert Gustafsson Som ju Ja just det. S, Som ju <laughs> var, var då, Vad heter det? Ölandsbron då Men det var ju så att säga En, en, en rak höger till just De här som faktiskt ville stoppa Öresundsbron Och Öresundsbron kan man ju ha ett helt avsnitt om bara den, vad den har betytt för regionen men det tar vi en annan gång
2: och där drev väl även Miljöpartiet att det här inte skulle vara eh, de, ville, de, de var de som var mest mot bron och idag så kanske så hör man inte lika mycket av att för nu kör man ju väldigt mycket tåg på den här bron och det är kanske nästan en total del för Malmö Partier svänger och det är inte bara de dem, så att säga. det kan även vara moderator eller sossar, det var inte så jag menar. men just det här med att jag tror att det svänger och man ser att när man avansar vid någonting så, så, så kommer säkerligen folk att lugna ner sig och jag, jag tycker att det är, det är en styrka hos politiker att man vågar genomföra eh, projekt som man tror på. Jag, jag, på något sätt så är jag, jag har ju alltid en åsikt, eh, eller inte alltid men jag har ofta en åsikt om eh, projekt och infrastrukturprojekt. Eh, Samtidigt som jag får ha en viss eh, respekt för att det är klart att någon annan har säkert räknat ännu mer på det här och har ännu mer data än vad jag har och kan ännu mer än vad jag har. Eh, men det är klart att det, det är väl sådär att jag kan tänka mig att ekonomerna är väl pessimisterna i det hela och, och, och politikerna är väl optimisterna och det finns ju ett stort, en stor gnutta av slöseri i alla kommuner oavsett vilken färg vi har på partierna också så, så finns det ju en att, att de vill sätta sin kommun på kartan och det tror jag också kanske kan vara bakgrunden till det här det finns enorm popularitet kring att spendera pengar på, på eh, spårtrafik idag eh, vilket ju inte alltid har varit fallet när, när folk väl har fått spårvägar eller, eller tåg så vill de väldigt gärna ha kvar det, men när de, när de bygger nytt så är de väldigt skeptiska till det och det, jag tror det kan likas med allting som är nytt och främmande för oss. Så är jag inte rädda för det. Och, och när det finns en kostnadsbetingad till det. Som det gör med förändringar. Så, så, så är det klart att man, man, man kanske drar öronen åt sig. Och tänker både på plånboken och så att säga, vad ska hända med vår stad. Och, så där. och jag tror att om man tänker en spårvagn i Lund. Ja, men det behöver ju inte alls vara, vara ett, 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 ett felaktigt beslut. Jag vet inte. Jag har inte så att säga, kikat mer på så att säga, hur många passagerare tror man man kommer ha per dag och så vidare. Eh, det låter ju naturligtvis som att politikerna vill sätta lund på kartan man vill vara miljövänlig sen alltså så har man ett stort projekt som man då vet kommer kunna locka väldigt många väljare som tycker om det här eh, och sen så finns det naturligtvis de åt andra hållet som naturligtvis vill, vill vända på det här hur man säger att, säga. att ämen, det här är för, det är för kostsamt det här förändrar vår vackra stad och så vidare eh, och det hade nog varit vad man hade gjort så att säga. oavsett vilket håll det hade kommit från vänster eller höger så hade det nog varit samma debatt eh, misstänker jag men det är klart att det, så det, jag tror att det, det är väl alltid sådär att visionärer har ju omformat eh, städer och länder eh, givetvis. Så det, eh, jag, kan, jag kan tänka mig att det är sånt även där att någon har en vision för Lund. Eh, fyra hållplatser låter ju inte som en, en, en extremt stor sträcka. Eh, det låter ju väldigt begränsat i sin omfattning. Jag tror att om man har gjort en sån sträckning att man hoppas att det här ska kunna vara en trojansk häst i Lund att när man väl har byggt de där fyra hållplatserna och folk har börjat använda dem så kommer man att tycka att ja, men det här var ju faktiskt ganska smidigt och sen så Får man en opinion som då vill bygga fler? Det är så som jag tror att Spårväg City till exempel har funkat i, i, i Stockholm. När man tog över att man först startade upp en historisk linje som gick från Norrmans till Djurgården för turister. Och sen så såg man att oj det här var trevligt. Och sen så nu, nu är det många som vill bygga vidare på spårvagnar. Jag kan tänka mig att det blir likadant i Lund.
1: Det som jag tycker är fint med det är att Lund ser då har man kommit centralen och sen första, första hållplatsen är universitetssjukhuset. Ett universitetssjukhus som så att säga tar väldigt stora delar av Skåne och det är Sverige också för de specialister. Och sen är det Lunds tekniska högskola, Ideon och sen kommer man då upp andra sidan eh, då, där då byggs nytt då eh, höjdepunkten Sobia Brunns högcentrum, Max eh, Max 4 heter den Skåningarna var det. Och sen Science Village då, som i inte byggt. Eh, så att den, den går igenom Lund eh, men just det här att eh, jag vet själv nu liksom hur jag körer mina föräldrar till sjukhuset av rutin. De och, ja, och känns lite otrygga om liksom man tar sig dit och så vidare, vilka bussar det är och så. Jag sa jag, jag kör dem istället. Eh, men hade det varit en spårvagn där så ja, då tar du Lund. Och
2: sen så tar du spårvagnen och så första hållplatsen, klatt. Precis, och jag, tror att, jag tror att vi kommer tillbaka till det här. Jag tror att, 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 att trafik skapar en... En, en trygghet. Eh, så att säga, Folk vet, Det är lättare att förstå en linje på fyra hållplatser eller nio hållplatser. Eh, vart den går någonstans. Och det, det, det är svårt att säga. Att, Medan bussar kan, det kan vara en inställd hållplats eller en flyttad hållplats. Och, och, ja, så att säga, det är mindre tryck på så sätt. Och det finns också studier. Jag såg någon dokumentär från, från USA tror jag. Att, det var, att, att För där är det också en viss trend att det är lite trendigt att bygga spårvagnar. Men man, och man ser att visst, du kan ju bygga en, en, en banvall där det går en buss i samma banvall, så säga, istället för en spårvagn. Då fyller det ju samma syfte. Eh, däremot, vad man ser är, är att fastighetspriser stiger. Och områdena blir mer attraktiva när man bygger spårvagnar eh, istället. Och tunnelbanan likaså lika så naturligtvis. Va? Kanske ännu mer i Stockholm. Eh, eh, den, den har ju en, 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 en längre och snabbare sträckning oftast. Eh, så så att jag kan tänka mig att det är också så att vill man utveckla Lund för 50-100 år framåt så kanske här man börjar- Um, och, och det är ju ett trevligt sätt på så sätt också det här: med jag pratade också: Det finns en ekonomisk aspekt på det också. det finns en brytpunkt om du har ungefär 50-60 000 passagerare per dag. Så ser man att slitage på bussar att kunna ta som, varje buss kanske rymmer 50 personer eller 50-60 personer. Spårvan spårvagn kan ta över 100 eftersom du kan koppla på en ytterligare vagn då. Om du har rusningstid till exempel, så du har en chaufför. Per, per, per hundra passagerare istället för att behöva behöver ha två tre bussar då kanske för att ta samma kapacitet eh, och sen att en spår man kanske håller då i 60 år åtminstone istället för att den håller kanske 10-12 år som en buss gör så där börjar den ekonomiska aspekten komma in att, att, att dels så ser man då att, att, att markvärdena stiger, man kan sälja marken runt omkring till högre priser, eh, det blir mer attraktivt också kanske att driva butiker eh, runt de här hållplatserna Um, och också det att du har då att på lång sikt så kan du ha en lägre personalkostnad du har färre chaufförer du kan till och med också automatisera spårvagnarna du behöver kanske inte ha någon förare det kommer säkert när bussar också för all del um, och skulle det bli en stor anstormning av, av det kommer två skolklasser som ska ut till, till nå, nå, någonstans med spårvagnen så, så, så får de oftast plats i en spårvagn som alltså är en buss så Ja, det är nästan att de inte får plats för bussen, du kanske måste ha två bussar. Så det finns ju vissa fördelar med, med, med spårvägning på så. Sen så också att de håller väldigt, väldigt länge. Um, så att, där kommer det ekonomiska, där tycker, tycker jag är, är kanske som liksom är intressant uh, för mig som ekonom också, att se att amen, det här kanske kan vara uh, uh, en, en, en ren ekonomisk aspekt också och framförallt nu, ja, men nu kanske vi kommer in på mer, lite mer ekonomiska termer men vi har väldigt, väldigt låga räntor nu vilket gör att våra investeringar vi, vi kan beräkna våra investeringar på, på en längre tidshorisont eh, har vi höga räntor så måste vi få tillbaka vår investering snabbare för att vi har räntekostnader, har vi låga räntor så, så kan vi göra investeringar på längre sikt och då blir ju tåg också mer intressant eller spårvagnar eh, så det kan jag också ha det kan en, 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 en vikt inne på det beslut som man har tagit i Lund.
1: Det som påminner väldigt mycket om Lund fast i betydligt större avsträckning och rörtåg då istället är ju Västlänken i Göteborg. Mm. Vad är din bild av det projektet och dess kritik? Och ner på det att många, är ju, många går ju ner på många detaljer så där Och att ja det är den stationen Borde vara där och så vidare Lite som du gör i dina
2: videor fast lite mer aggressivt Vi är igen där Jag tror att det är klart att infrastrukturprojekt skapar Alltid debatter Och det som Göteborg har Som jag förstår att vi inte har problem med i Stockholm Det är det att de har en berggrund Som inte går att bygga i riktigt Den är porös och, och, och det gör att det blir mycket mycket dyrare att bygga Um, och det är väl på något sätt bra tycker jag att, att uh, skattebetalarna ändå frågar sig. Vad får vi för våra pengar när, när vi gör en? Finns det en enklare lösning? Eller en billigare lösning? Uh, jag, jag kan egentligen inte så mycket detaljer om just Västlänken. Men jag har sett att jag menar, vägen, om, om man bara kika på hur banvalen ska gå så känns det lite krokig. Uh, samtidigt som jag förstår så att säga, det, det problemet man försöker lösa är väl att... Så att säga. Göteborg-central, det kommer tågen in och sen så stannar de där för att sen så måste de vända och åka ut igen istället för att bara åka vidare. Att du har en station som de åker in till och sen fortsätter de att de fortsätter åt samma håll så att säga. Vilket ju en smidigare variant på, på, på tåg. Om du till exempel har ett tåg från Stockholm via Göteborg till Malmö så kan den fortsätta åt samma håll. Och det är klart att det är en, det är en, det är en smidighet. Jag tror på det beror på lite grann vilken tidshorisont vi ser det på. Och jag tror att eh, det, är, det verkar ju dyrt att bygga tunnlar i Göteborg. Det är väl det som många reagerar på. Men det är väl på något sätt eh, logiskt att vi har en emotionell eh, väljarskara. Även om det här inte verkade vara så att säga, en höger-vänsterfråga utan snarare lite grann... Eh, vänster och höger ville bygga och vänster och höger var också emot och det är ju klart att det, det visar ju också att det kanske inte är en politiserad vänster höger fråga utan snarare en, en fråga om hur man vill bygga sen så är det klart att det kommer alltid finnas personer som vill att stationen egentligen ska ligga där och såna här saker det, det, det där på något sätt jag det, det, det är nog bra att man har en diskussion och, och, och jag tror att man kan väl som lekman också så att säga, ha en åsikt. Förhoppningsvis så har man väl haft eh, den eh, diskussionen innan man börjar bygga med, eh, eh, bland experter. Men, men, men där vet jag inte riktigt. Ja, men det, det är klart att jag tror att, att Göteborg behöver nog säkerligen... Eh, bygga en ny, det är väl Sveriges äldsta eh, järnvägsstation också eh, eh, behöver väl också bygga säkerligen en, en, en modernare eh, eh, spår eh, en modernare stationslösning. Eh, sen om Västlänken är den optimala lösningen, det vet jag inte men, men jag tror att, det, att bara bak och, och säga att vi behöver inte göra någonting det här löses sig nog, det, det tror jag inte är bra jag tror att en, en stad som ska bli attraktiv att bo i behöver ha smidiga Eh, resvägar, framförallt i stan men naturligtvis även till stan eh, Om man tänker från Malmö, eh, Stockholm och Oslo, kanske primärt i, i just Göteborgs fall. Och kanske även från, från, naturligtvis från, från närliggande städer. Eh, och då med pendeltåg, kanske framförallt, som är, är faktiskt ganska viktigt för även för Stockholm att. Kunna knyta an Uppsala och Södertälje och ja, Huddinge och sådana eh, platser.
1: Eller är, det, uh, eller är det viktigare för Södertälje och Huddinge och sådana platser att knyta an till Stockholm?
2: ja för, jo, jo, precis. Jo, för de som bor i Södertälje och Huddinge och, och Uppsala så är det säkert väldigt viktigt att kunna knyta an. Men för Stockholm är det också viktigt att, att, att kunna få... Eh, den arbetskraft som finns i eh, Soretelli och Uppsala. För det finns jag så länge en stad växer och skapar eh, eh, kvalificerade jobb så är det också viktigt att man har en, en tillförsel av eh, kvalificerad arbetskraft, tror jag. Annars blir det mindre intressant att bo där. Och då flyttar man någon annanstans och det tror jag också är en, kanske en aspekt både för Göteborg också med Västlänken att man skapar om du bor i Skövde eller i Trollhättan eller vad du vill att man kan ta sig in till Göteborg för att arbeta. Eh, och då kan ju till exempel en sån sak som ett pendeltåg då, som, som stannar på flera platser i Göteborg, inte bara Göteborg central, eh, tror jag kan vara väldigt eh, eh, nyttigt för en stad att kunna, kunna skapa restider. För jag tror ändå, jag menar, vi är ändå som djur i någon slags bemärkelse att vi, vi har familjer och vi ska komma hem i tid till våra, till våra nära och kära. Och det är klart att är det är så att jag har en restid på en timme och 30 minuter, då. då då drar jag mig för att ta det där jobbet i Göteborg som jag kanske gärna vill ha om jag bor i Skövde eller något liknande. Men finns det då en bra kommunikation? Jag kanske inte bara vill åka in till Göteborg-Central. Jag kanske vill stanna i Haga eller vad det heter. Att att man då vill hoppa av där istället, istället för att ta en buss från centralen eller en spårvagn eller vad det nu må vara. Där tror jag det finns en vits att, att man kapar man då den här restiden till 45 minuter eller 30 minuter så, så tror jag att det är ganska vitalt för då, då kommer den här personen välja att ta det här jobbet i Göteborg. Och sen så kanske man flyttar liksom framgent. Men just det här med att man skapar möjligheter för folk att vara rörliga inom sin region. Och det tror jag även Malmö skulle, skulle tjäna på. Nu tror jag att även Malmö känns som att vi utbildar folk i Sverige och i Lund och i är. Som sedan flyttar till Köpenhamn och tjänar pengar. Och, och det är klart att det, det är ju bättre att de här människorna stannar kvar. Att man gör Malmö till en attraktiv stad. Och det här tror jag är en, en, en stor utmaning för Malmö. Man kanske inte bara ska knyta an till, till Köpenhamn. Vilket naturligtvis är positivt. Det finns mycket positivt av att det finns svenskar som flyttar till Danmark. Och tjänar bra pengar och tar hem det till Sverige och, och spenderar de här. Men, och också att det kan få, kan få en viss uppsving. Så att säga. Eh, precis som att, att vi har många från Sverige som flyttar till Norge. och så Det, det våra arbetslöshet i Sverige naturligtvis. Va? Men det är klart att det är synd också att det kvalificerade arbetskraft som vi betalar skattepengar för att utbilda väljer att flytta utomlands även om du kanske kommer tillbaka någon gång så det är klart att ska Malmö bli en attraktiv stad även för kvalificerad arbetskraft så tror jag att det är bra att det finns så att säga, kommunikationer och, och eh, bra attraktiva områden att bo i, det finns ju för alltid. Men, men just det, att, man, att, man, att, man, att man satsar på det också och då är ju Lunds det här att du satsar på det du pratar om Science Center eller vad det nu heter som jag kan tänka mig att det, 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 det är framförallt tror jag, de städer som kommer, kommer att överleva i, i om 50 eller 100 år. Det tror jag är primärt de som har ett eget universitet. För där, där finns det också unga människor som, som lär känna staden, som startar små företag, som har forskning, teknik, medicin eller vad det nu är som, som skapar nya företag. Eh, kanske i närområdet och det är klart att på så sätt så överlever de här städerna. Um, så so, 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 so det tror jag kan tänka på är att Har man då inte en attraktiv stad med, med bra kommunikationer Eller att man måste bo långt i landsbygden Eller man får pendla då, Jag tror att jag menar, folk pratar engelska idag Vi kan lika gärna bo i Danmark eller Norge Eller Tyskland eller, eller Holland eller England um, så, så det är klart att Jag tror att det är viktigt att vi, att, att vi Bygger attraktiv städer, attraktiva städer Som det går att bo i Och där tror jag att infrastrukturen spelar roll Och inte bara inte bara. Um, Spårvagnar och tunnelbanor utan även att det finns goda kommunikationer med väg och och och. Flygplatser men också sådana banala saker som vi tar för självklart som du var inte på tidigare. Som vi tar det här med spårvagnar och sånt och tåg fungerar bara med automatik. Men det är klart att någon ska bygga de här också. Någon ska, ska driva de här. Någon ska bygga elnät. Någon ska bygga avloppsnät. Någon ska bygga fjärrvärme eller vad du vill. Det är också någonting som jag tror är eftersatt när det gäller infrastruktur och, det är klart att om det, det var väl någon industri, du förrättar mig om jag hade, för det var någon industri som ville, var det Perstorp som ville bygga en, en industri i, i, i Malmö men så hade man inte tillräckligt god strömförsörjning.
1: Det finns sådana problem och det finns annan industri här nere som har uppmärksammat på det. Nu, i svenska kraftnät har ju varit lite, ska vi kalla det, eftersatt på... På ledningsnivå ja. Det finns ledningar och ställverk alltid men de är inte igång. Det är tråkigt om man lägger ner kärnkraftverk ur den eh, synvinkeln. Det finns ju en annan sak här som är väldigt eh, fascinerande. Man lyckas bygga en bro. Eh, som ju har extremt mycket då för Malmö. Man exporterar arbetslöshet som genererar skattepengar. Eh, det som sen uppstod då var ju att man då inte lyckats skri eh, skriva ett skatteavtal med Danmark eh, som man ju lyckats göra så att skattepengarna blir kvar där, så att säga. Just i gräns då liksom om man har stor befolkning om man gör ett stort infrastrukturprojekt ihop så som man gjorde med Öresundsbron då. Då hör det till också att man diskuterar lite vad händer då liksom med alla. Eh, för att alla de här människorna bor ju och får sjukvård i, i Sverige och som man då i Danmark. Eh, så att ibland så hänger inte liksom alla politikområden ihop så där. Men generellt sett så alltså det är så, det, är så, det är så spännande för jag har, liksom, jag har tre frågor här när jag vill ställa, liksom, vad går jag härifrån? Men jag, men jag kommer ändå in på den här kopplingen mellan de olika svenska städerna. Mm. Sverigförhandlingen, snabb, snabbtågen vad, vad, vad har vi för ståndpunkt
2: där? Jag tror att vi behöver snabbtåg i, i Sverige eh, på sikt. Eh, och jag tror att det är viktigt att om vi väl bygger det eh, så, så, så ska syftet vara att, att kunna konkurrera med, med flygtrafiken. Eh, och då är det ju primärt att vi pratar om Stockholm, Malmö, Oslo, Köpenhamn eh, och sen några knutpunkter då också, kanske som Örebro, Jönköping eller vad vi nu, Västerås kanske. Eh, ja, det är det som jag liksom, primärt tror jag är syftet med flygtrafiken. Snabbtåget. Och då tror jag att det är viktigt att när man väl gör det så tror jag inte att man ska satsa på ett snabbtåg som går ganska snabbt utan i så fall så måste man, det är bättre i så fall att vänta och bygga färre hållplatser eller färre stationer ska jag säga på vägen och knyta samman de, de stora städerna med så kanske alternativa så att säga, stopp däremellan att vartannat tåg går via Jönköping, vartannat tåg går via Örebro eller något liknande. Uh, och sen naturligtvis Köpenhamn, med Göteborg och Oslo uh, Jag tror inte bara Att Sverige ska behöva göra det här Själv, jag tror att vi, ska, vi måste ta med uh, Stockholm-Oslo Som är trafikerat med, med flyg Stockholm-Köpenhamn naturligtvis Det är sträckor som är Kanske det miljömässigt utsatta uh, men, men så länge det går Jag har jag själv jobbat, jag har väldigt mycket till Finland Där ser jag inget snabbtåg Men med, 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 jag jobbar med många som ä, 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 reser mycket Till Köpenhamn och det är klart att det tar en timme att flyga ner och lite omställningstider med gå på och gå av så, så handlar det kanske om två och en halv timme i restid och kan man få det från, från Stockholm till Köpenhamn då tror jag att, 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 att eh, snabbtåget kan, kan konkurrera med flyget eh, men, men vad jag tror man måste börja med eh, i, just när det gäller tåget Sverige det är kanske att först måste nog SJ eller äh, äh, Banverket visa att man klarar av att, att köra tåg i befintlig banvall. Att man, att, för det är eh, trots allt både eftersatt och, och, och eh, man klarar inte av att köra tåg i tid i Sverige. Om man jämför med andra länder så, så, så är det ganska dåligt. Eh, och att man då än vill ha ännu mer pengar till att bygga mer snabbtåg. Eller bygga snabbtåg så att säga. Eh, då vill det nog till att det blir väldigt, väldigt bra. Alltså jag, tror att, jag tror att vi skulle känna väldigt, väldigt mycket på att, att ha... Eh, kanske snabbare förbindelser mellan städerna, eh, eh, satsa på den järnväg vi har för att sen prospektera. Hur bygger vi eh, eh, snabbtåg i Sverige som, som kan konkurrera ut flyget? Och då går det inte att ha ett snabbtåg som stannar i, i Södertälje, Norrköping, Linköping, Jönköping, Skövde, Göteborg utan då, då, då misstänker jag att det måste ha en, en snabbtot som kanske stannar en gång eller två gånger på vägen ner till Malmö eller Göteborg. Eh, och så vidare. Eh, och jag tror kanske att jag menar, tekniken är ganska ung. Vi har kinesiska städer som bygger väldigt mycket... Eller Kina som bygger väldigt mycket snabbt. De är 1,3 miljarder människor och vi är 10. Det är också en aspekt jag tror vi måste överväga att, att, att det finns en anledning till varför de bygger. De bygger också det de bygger också oftast väldigt olönsamt. Det är också en aspekt. Och jag tror tekniken som sagt är väldigt ung än så länge. Jag tror vi skulle tjäna på att... att, att, att har kanske en gemensamt höger-vänster- beslut på, på att vi ska bygga ett, ett, ett snabbt tåg, snät i Sverige eh, och att det får begränsat antal hållplatser eh, eller stationer och att det så att säga, ska förbinda till, till de andra skandinaviska huvudstäderna. Eh, så det är positivt till. Men jag ser inte heller liksom att, att eh, menar, det skulle kosta 700 miljarder. Naturligtvis kommer det ta ta pengar från, från, från andra... Eh, linjer men det är också en prioriteringsfråga jag menar, om vi tänker att de här spår, snabbspårvägarna ligger i hundra i år framöver eh, ja, då är det helt plötsligt sju miljarder om året och, och det, då är, det är många myndigheter som, som gör av med mer pengar än så eh, så att jag tror att allting är lite grann vilken kostym vill jag ha på mig och, men, men jag tror att det blir viktigt att man gör rätt från början eh, och ser så, här, så här, snabbspårens men tar att, att, att det skulle konkurrera ut lokaltågen tror jag inte alls på. Eh, för, för att, om, vi, om vi nu ser ta, ta exempel Stockholm och och, och pendeltåg, tunnel, pendeltåg som är så att säga, det, det, det är snabbgående och tar längre sträckor tunnelbana som primärt inne i stan och närförorter är kanske hjärtat så att säga. De som har mest resenär men kräver säkerligen pendeltåg för att staden ska kunna fungera. Och sen då också, nu har ju behovet av att mer granulär eller eh, eh, spårvagnstrafik då. Eh, kommit tack var att man vill binda samman eh, tunnelbanestationer och pendeltågstationer. Jag kan se precis samma sak där. Ett, 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 ett bra stammen att, att det rustas upp för att kunna eh, köra en effektiv och punktlig trafik. tror jag gör väldigt, väldigt mycket för folk som bor ute på landsbygden också. Eh, och att då komplettera det med att de, de absolut mest eftersatta sträckorna eller de, de mest trafikerade sträckorna, att de får ett, 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 ett snabb eh, tåg i framtiden det, det tror jag är, är ett måste men visst det är klart att flyget kommer vara en konkurrenskraftigt även i framtiden de, de nästkommande 50 åren det, det tror jag det kanske måste få vara så för att så sagt när vi ska åka ner i Europa så, så tror jag inte att vi kommer sätta oss på snabbtåget till Madrid utan vi kommer nog ta flyget även om 50 år misstänker jag
0: planning for your next trip elevate your travel style with Quince
1: Men du, det du säger nu låter ju jätteklokt. Du är ju väldigt klok. Det framgår ju i... <laughs> eh, finns det ett intresse så brukar man liksom ha koll på grejer. Det är väl det det handlar om. Men, men det du säger nu låter ju väldigt lågt. Välfungerande tåg mellan städerna och sen välfungerande kollektivtrafik i städerna och det matchar ihop varandra och, och, och det pratar man också lite om Sverigeförhandlingen just att man investerar i lokalt. Varför förstår du inte alla detta då? Vad är, så att säga, vad är det Beslutsfattarna vet som inte vi vet
2: Nej det, det, det vet jag faktiskt inte eh, om, om de vet heller men, men jag tror, alltså jag vet inte om jag Om jag nu har fel om hundra år Så kommer jag aldrig få reda på det ändå Så det är klart jag kan ju så haspla ut med <skratt> någonting som låter vettigt. Eh, och det, och det, det tror jag men det, det är väldigt lätt att Men ibland så tror jag att sanningen kanske är mer komplicerad än så eh, Men Men eh, det var vanligt folk inte förstår det. Jag, jag, jag tror visst att vanligt folk förstår det. Eh, vi var inne på det från början. Jag tror att det finns en rädsla för allting som kostar pengar. Eh, och det är svårt att veta om man säger att det här kostar 7 miljarder. Oj, det är jättemycket pengar. Det här kostar 700 miljarder. Ja, det är jättemycket pengar. Men vet du skillnaden på det? Det, vet, alltså det är jätte svårt att få en, ett, ett begrepp på hur mycket är egentligen 700 miljarder som stampåget snabbt, eh, i, 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 i Sverige ska kosta. Eller 7 miljarder som nu den här förlängningen av ska kosta. Det är jättesvårt att veta om det är mycket pengar eller inte. Kostad, Så att varmt, förlängningen av Åslapsbanan
1: 7 miljarder.
2: Ja. Det är jättemycket pengar. Ja. Det är, jag menar, vi, hade, vi, vi, vi bygger eh, tunnelbana från eh, Frihemsplanen till Älvsjö. Det är sex stationer eh, och det är 12 eh, miljarder. Spårväg Syd som är en håll, eh, 16 hållplats Det är väl motsvarande kanske då, då det. Spårväg Lundes skulle kosta eh, 4,2 tror jag. Så att, men Allt det här beror ju på liksom, vad, vad behöver rivas och hur mycket kostar marken i de här områdena. Rosagsbanan ska gå i tunnel. Uh, och det är klart att tunnel från universitetet in till T-centralen uh, Jag har att det här ändå var den, den billigaste lösningen Ska man bygga, uh, ska man bygga uh, tunnelbana upp till Täby så skulle det kosta dubbelt så mycket Svårt att tro att det skulle vara så mycket det handlar om Men det är säkerligen i alla fall en sju Jag kan tänka på varje tunnelbanestation är ungefär två miljarder uh, Grovt räknat då om vi bygger i, 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 i tunnel och, och spårvagnar kanske 250-300 miljoner men det här är väldigt grova siffror i vissa, vissa svåra sträckningar i Göteborg som du hade till exempel Västlänken så tror jag säkerligen att det, men vissa sträckor kan kosta 10 miljarder en, en, en station så medan en annan kanske kostar en halv bara för att eh, det är mycket enklare att bygga där naturligtvis mm. jag äh,
1: Min anledning till att jag funderar då att man trodde att att den här i Malmö skulle kosta 3,4 miljarder. Det blev mm. sen en budget på 9,5 miljarder. Men det ska mm. sägas att 3,4 miljarder var ju baserat på 92 års penningvärde. Och sen så 9,5 miljoner var 2001. Den kostade sen bara 8,5 miljoner, Så det var väl någon som fick en rejäl bonus där när de grävde på. Det är visst extremt enkelt det. att bygga i... Här nere. Det är liksom ja. äh, gammal åkermark. Det bara plöjar plöja igenom. Men, men äh, äh, det går ju på. Det får man ju säga.
2: Och bygga grejer. Det, 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 absolut. men det, det, är, det är en spännande spel. Jag, jag tror att det är också svårt att veta liksom, om det är dyrt eller inte. Det här man säger att, liksom, det, de säger att ja, men det här ska kosta två miljarder eller vad de nu hade sagt från början. Och sen kostar det 9. Alltså dels kommer man komma ihåg att när en politiker vill genomföra ett projekt Då finns det ju alla anledningar att hålla prognosen låg För att skapa ett intresse för Eller för finansiering och så vidare I budgetar och så vidare eh, Och sen så kostar det 9 miljarder Eller 8 miljarder i det här fallet det är, inte kanske så att, eh, alltså, det är kanske inte så att kostnaden 8 miljarder var hög för det man fick Det är kanske så att bara att prognosen var väldigt väldigt dålig och det märker jag i mitt jobb. Jag jobbar som sagt som finans, med, med finansiell analys och det är of, väldigt ofta som prognoserna är, är felaktiga för att man har antaganden eller att man har en optimistisk grundsyn från början. Men då är det snarare prognosen som är, det är fel på inte på utfallet. Även om det är klart att jag tror att liksom, landsting och stater är väldigt duktiga på, på, på att eh, spendera, liksom, ja, betala lite mer än vad det egentligen borde kosta. Eh, det ligger kanske i sakens natur. Man bygger också samtidigt väldigt bra saker. Och väldigt rejäla saker. som vi hade Tvärbanan som exempel tidigare- och vi har sjukhus, Karolinska sjukhuset i Stockholm till exempel också som, som gick över budgetet. Jag tror även vi hade sitt i banan. Ja,
1: det var väl en aldrig av av att den gick över budgetet.
2: Ja, de sa att de kunde bygga fem likadana sjukhus i Tyskland för samma kostnad. Så det är klart att det, det där får väl... Men det, jag tror sjukhuset är säkert bra. Men, men, men det är klart att det finns en viss uh, disrespekt av, av, uh, från politiker... Uh, för skattebetalarnas pengar, det tror jag eh, från båda, både vänster och höger så att säga ingen, ingen diskriminering där, men just det här med att man, man vill genomföra prestigeprojekt under sin ledning, det, det tror jag och det gäller även företag för all det, liksom, att man, man vill är jag vd eller något, sådana här då vill jag genomföra de här förändringarna och det kostar det det kostar så att säga eh, och sen så vill jag gärna ha en liten prognos som säger att det ska kosta lite mindre från början så att jag ska kunna driva igenom det eh, men, men jag tror att, att det, är, det är svårt att prognostisera någonting eh, så, så stort som infrastruktur. Och hur mäter man då liksom värdet av eh, eh, Citybanan i Stockholm till exempel, eller Malmö eller vad du nu vill. då Eller den här västlänken eh, i Göteborg. Alltså det, det är någonting som ska beräknas värdet av på, på kanske inte bara 20 år utan 50, kanske 100 år. Då den här faktiskt fortfarande används. Eh, så det är en utmaning för ekonomer Och politiker tror jag Och också för, för det vanligt folk Vi hade som liksom slussen som väldigt många klagade på att Varför fick inte vi säga någonting Och den här diskussionen om slussen har varit uppe i till, över 20 år Och folk har fått komma med åsikter Jag vet inte om jag tycker det har varit så bra på slutet Men jag var helt övertygad om att det måste göras någonting Och det jag tycker det är säkert samma sak där i Malmö liksom, Att om du har en city-tunnel eh, ja, det, det, det behöver säkert göras Och det är Politiker är optimister, ekonomer är, är, är pessimister i det här fallet. Och skattebetalarna får betala.
1: En liten inflytning om slussen där. Jag väger 140 ungefär. Jag ser som en fotbollshulligan. Och enda stället på planeten jag är faktiskt är rädd på en kväll. <laughs> När jag gick under slussen där. Förbi någon sån här gammal nattklubb som var med från någon film. Herregud vilket, vilket område ja, ja. det där blev i slutet. Innan <laughs> det började. Alltså att man låter det förfalla så hårt.
2: Ja men det gäller väl att använda allting. Om vi tar det här med varför man rycker upp spår. Men det gäller väl att använda allting till att det har sitt, sitt, sitt fulla, fulla ekonomiska värde. Men, men, men äh, äh, ja jag vet inte. Slussen, det var ju många som var emot att göra om den här äh, planen från början. Men, men, men det är klart det kommer till en bristningsgräns äh, någon gång. Vilket är det viktigaste infrastrukturprojektet
1: äh, som borde genomföras i äh, Stockholm respektive Sverige som då inte
2: har i slutet, så att säga. Stockholm tror jag att det är det är som är Östra länken eller östlig förbindelse eh, som jag tror de kallar det. Eh, vi har ju byggt på på om det var 70-talet vi byggde jag tror jag ska göra om film om det här faktiskt. Eh, vi byggde Essingeleden som går väster om Stockholm så att man kan slippa åka in eh, centralt i Stockholm. Sen så eh, på om det var 90-tal så byggde man södra länken som är som är en fortsättning på, 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 som då binder samman eh, också med motled så säger de i Stockholm blir sammanförorna och sen så har man nu byggt norra länken som byggde, byggdes samman då, där, där, där där västlänken eller då eller eller inte västlänken men, men där s slutar. Nu har vi i princip ett, ett C i form av en 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 en, en led som går en motled som går runt runt Stockholm en, en en ringled som ser ut som ett C och det saknas en östlig förbindelse. Och det här har väl funnits en ganska stort politiskt enhet både i alla fall hos socialdemokrater och moderater att man att man på sitt ska även bygga en östlig förbindelse eh, och det har varit mycket så att, att miljövänner har varit emot det här jag tror att, att, att eh, eh, jag förstår att man om man vill minska biltrafik inte vill ha en, en, fler vägar men samtidigt så tror jag att man bitar sig själv i svansen, även om jag tycker att det är bra med, 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 med spårtrafik och tåg så tror jag att, att Just i dagsläget när vi har Nacka och Värmdö kommun, det är väl 150 000 invånare. så har vi Solna och Täby och Vallentuna kanske uppåt en 200 000 invånare som ligger sy sy sydöst respektive nordöst i, i Stockholm. Eh, de måste nu idag antingen åka runt hela Stockholm för att... För att komma till varandra eller så måste de åka igenom Stockholm. Eh, och, och det här är, jag tror, jag, jag tror vi kommer fortsätta åka bil även om 50 år, även om det står i elbilar eller, eller elbussar. Eh, jag tror att det, det, det slösar tid och, det, och det folk får längre resväg till, till jobbet. Eh, det, det blir mera avgaser och mera eh, försurning att inte. Eh, bygga en östlig, östlig ö, 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 förbindelse det är sig självklart att en ringled ska gå runt en ring <laughs> eh, inte bara som ett C Eh, och sen tror jag också, jag menar, när man då väl bygger det här, vilket jag hoppas man gör i en tunnel och inte en bro. Det finns många som tycker att det ska vara snyggt med en snygg bro. Men i skärgården då bygga genom en, 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 en tunnel som det där, tycker jag verkar vara en dum idé. Framförallt också om man kan ha avgaser där, att, i en tunnel, det kan man också rena innan man släpper ut. Eh, men eh, att när man väl bygger den här tunneln, att man också då bygger en pentoslinje. Att man kanske bygger tunnelbana eller spårvägar eller vad du vill i en östlig förbindelse runt Stockholm. Det tror jag är viktigt för att, för att eh, minska eh, belastningen på eh, Stockholm. Som sagt, vi bygger redan nu en, en yttre förbefart Stockholm som kommer gå mycket längre ut. Så att lastbilar som inte alls ska in i Stockholm i alla fall kan åka runt Stockholm. Det kommer säkert bli, bli väldigt väldigt bra. Men östlig förbindelse är inte beslutad än och jag tror att det, det är... En möjlighet både för att, att, att minska pendlingstider för bilar som jag tror kommer fortsätta åka i Stockholm och även stoppa in tåg i den, i den förbindelsen. tror jag ska vara en utmärkt lösning.
1: Vet du vad jag som använder huvudstaden till att turista och, och träffa och ha möten jag tycker det är det viktigaste? Nej, berätta. Ja, men den här bron över gamla stan och inte T-centralen, vad heter den? Alltså den som är precis, för tågen, tåg, tåg, tågbron, ja, 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 det. Det, det, det måste ju vara det fulaste stadsförstörande uh, metallbiten som någonsin har satts på en sån
2: fin plats. Det håller jag ju fullständigt med om. Det, och det här är ju, på ett sätt, kärnan är det som när, 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 man, när man byggde ihop, Södra och norra Stockholm. Den här, om du tänker den, den, den linje där, där, där tåget idag åker, alltså vanliga S idag åker. Och den går ju genom så att säga, gamla stan och allt synligt så att säga uppe i dagen. Man har ju byggt för pelltåg nu en tunnel, vad den som kostar 30 miljarder att bygga, så. Att säga. Och, 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 men visst det går ju fortfarande tåg även även, även tunnelbanan går ju in så att säga, i gamla stan under tunneln som sagt. Men, men visst det är, det är jättesyndigt att, 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 att det går där. Och, och, eh, men som sagt jag tror att man har en viss avsmak nu. Då har man i alla fall fått pendeltågen att, att, att inte gå där. Så nu är det i alla fall mindre trafikerad. Nu är tunneln fortfarande kvar men, men det, det var, blev väldigt... Ja, bron, förlåt, bron är fortfarande kvar och... Um, som sagt, det var väldigt dyrt att bygga en tunnel. Men på ner att man skulle kunna ha en östlig förbindelse, uh, jag vet inte om man skulle kunna driva fjärrtåg den i och för sig, den ligger lite fel, men, men uh, det blir nog kvar inom överskådlig framtid, men uh, uh, jag förstår din, din, din tanke. Jag får, jag får blunda. Ja, då, ja, precis, men det är ju fin utsikt å så att du åker tåg så...
1: Ja, ja, från tåget. <laughs> precis, det, vara så... det är så här, vill man bo i ett fint sekelskiftshus med utsikt rakt in i ett 70-talshus eller vill man bo i 70-talshuset med utsikt rakt in i sekelskiftshuset det är ju den svenska stora frågan eh,
2: svensk, svensk, stora svenska infrastrukturprojektet då, oavsett trafikslag. Vi var inne på snabbtåg tidigare, det är klart att det här är en viktig, eh, viktig projekt, jag, jag tror som sagt att jag, jag, det, jag tror det skulle löna sig att åtminstone få eh, eh, göra investeringar i befintligt eh, tågnät så att vi kan åka tåg till Umeå hyfsat snabbt Tåg till Oslo hyfsat snabbt Göteborg hyfsat snabbt, Malmö Jag tror att det är viktigt att vi har den basen Och även kanske då Köpenhamn, Oslo Det måste fungera, tror jag Bättre än det gör idag Sen är det klart att det kommer säkerligen kunna komma Snabbtågslinjer på sikt så det är klart att det, det är kanske det viktigaste för, för Sverige som helhet
1: Minst du den här satsningen som SJ hade till Oslo som hette någonting annat och de hade Lynx, Lynx just det. Mm. Men det var väl, det föll med på dåliga norska järnvägar tror jag
2: Ja, det är möjligt att det var det. Jag kan väl tycka att det, 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 det borde säkerligen idag kunna finnas intresse både från, från, från Norges håll och Sveriges håll att, att samfinansiera en, 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 en sån lösning med, med bättre tågförbindelser både från Oslo, Göteborg, Oslo, Örebro, Stockholm. Eh, Likande jag, ty jag tycker att det är jag menar, som sagt jag, menar, jag har mycket kollegor som reser mycket till Oslo och till, till Köpenhamn kanske framförallt men det här är ju en flyglinje som är ganska trafikerad också som borde kunna eh, eh, trafikera sig snabbare än, 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 äh. men så vet jag inte som sagt jag menar, det, eh, jämför vi liksom hur många som transporterar sig inom en stad. Och i närområdet, jag kan tänka mig att du har liksom från Lund till Malmö varje dag och så jämför det med hur många som färdas från Stockholm till Göteborg varje dag så tror jag att, eller även liksom hur många åker inom Stockholm varje dag vi har 1,3 miljoner resenärer på tunnelbanan vi har 350 000 som åker med penntåg varje dag. Det är klart att då man kollar på fjärrförbindelser har ju mycket färre, de kanske viktigare förbindelser för att landet ska leva som helhet, men jag tror att att eh, få, de som idag finns att fungera på ett bättre sätt, det tror jag är, är en, är, borde vara en utmaning vi skulle kunna klara av.
1: Vi har pratat om den, och kommit fram till att svensk inte svensk kollektivtrafik, utan fjärrtågen i Sverige har hyfsat undermåliga på olika sätt. Hur är det egentligen med Stockholms kollektivtrafik? Jag tänker framförallt på tunnelbanan då. Det, man hör ju det här reliera som SL och det är liksom stockholmarna det är alltid någonting och det inställda tåg och tunnelbanor och så vidare. Men hur står sig Stockholms kollektivtrafik mot resten av världen?
2: jag har nog hela världen <laughs> ja, jag, för, ja, jag förstår, Nej, men det är klart att, alltså, jag tror att jag har nog ingen data för att, för att backa upp mig eh, men, men det är klart att ja, men nu gör vi, nu, gör, nu förlänger vi tunnelbanan då, då, det har renoverats väldigt mycket nu i sommaren. de stänger av tåget på, på sommaren men, men trots att vi liksom har sprängt och byggt mycket vid Slussen så har den tunnelbanan inte rullat jag tror att Stockholmarens uppfattning att framförallt tunnelbanan har nog varit väldigt gott att oavsett snö och väder eller var, så rullar faktiskt tunnelbanan, det är på något en trygghet tror jag för många. Ja men tunnelbanan fungerar alltid. Det är väldigt sällan det är inställda tunnelbanor även om det händer och då är vi väldigt skadliga sidan, för det finns få sätt att, så att säga, fylla upp med bussar för att ersätta en tunnelbana är, så, är väldigt, väldigt svårt att få fram så mycket bussar på samma ställe på en gång. Men tunnelbanan tror jag ändå har ett ganska gott rykte Pendeltåget har blivit, tror jag, mycket bättre Efter att vi fick den här Citytunneln, citybanan Som, som så att säga, går under marken då istället för att den går den här eh, bron som du eh, pratade om eh, Tidigare har det, pendeltåget varit väldigt eh, spottat på så att säga. Det, det har varit väldigt eh, dåligt Och det, det har varit väldigt eh, bristfälligt och inställa tåg och så vidare eh, så, 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 så att, men, men det rullar bättre idag eh, och sen lokalbanorna det är klart att även där så, så finns det säkerligen brister och, och, och sådär men, men eh, eh, jag tror att eh, man, man får väl ha viss eh, förståelse för att det inte alltid eh, fungerar till hundra procent för som sagt, men någon ska göra det här jobbet också som precis som du ska, med en maskin men jag tror att det är viktigt att man, att man har åtgärder som gör att man kan minska belastning eller att man kan i alla fall i, i, i mån av att det blir problem att man då kan avlasta på ett bra sätt att man har alternativa resvägar. Och det är väl här som kanske då spårvagnar och tunnelbana och penaltog kommer in som en att alltså kan leva i symbios. Sen hur det står sig mot andra städer. Jag tror att det står sig ganska bra. Jag tycker jag är ganska imponerad när jag åker. Jag har inte jag varit överallt i hela världen, men jag är ganska imponerad. Oslo har väldigt goda spårkommunikationer om vi jämför det. Köpenhamn har en ganska unik situation med lite annorlunda. Tåg. De nu bygger en, en, en tunnelbana som faktiskt tycker har en ganska de, de bygger lite kortare tåg och kortare stopp men som då går med tätare turer och det är ett ganska smart sätt för att jag tror att förstå att om ett tåg är väldigt långt men går väldigt sällan är inte något bra för den som pendlar utan du vet att de ska gå var femte minut var tredje minut snarare än att de går varje kvart Eh, och så där är där är danskarna ganska smidiga. Så jag tror att de skandinaviska städerna tror jag har ganska bra eh, standard på sina även. Ja, om man jämför internationellt så, så, så kan jag tänka på att de står så riktigt bra. Men om om du går till städer som Singapur till exempel är varit eh, mycket så, så, så de, den, den, det är klart att det har man byggt från en stad som kanske till och med byggdes på 60-talet 70-talet. De har en helt annan förutsättning att bygga en bra infrastruktur. Toronto är också en stad som, som jag också tyckte hade väldigt mycket bra, eh, både med pendeltåg, spårvagnar och tunnelbananät och infartsparkeringar också. Att om du har ett månadskort på, på tunnelbanan så kan du också parkera gratis vid, ens, eh, 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 vid endpolplatserna, så att säga. Eller ja, vid slutstationerna på tunnelbanan. Vilket också är ett väldigt smart sätt att om du nog bor längre bort, åka in till tunnelbanan och parkera där gratis radan och så åker du med... Till jobbet inne i stan då med, med bilar. Så att jag tror att det finns... Jag tror att vi, vi kan lära jättemycket av andra städer. Jag tror att de sto, stora städerna om vi tittar på-, på om i New York eller London de, och Paris- och sånt, de har andra utmaningar- eh, framförallt med Stockholm har ändå, vi är bortskämda med, med, med en solid berggrund i Stockholm eh, och så vi kan bygga både tunnlar för bilar och tunnlar för tunnelbanor som håller väldigt länge, det är väl tacksamt att bygga, så det är klart att vi ska utnyttja det mer för tunnelbyggande i, i mångt och mycket eh, så att eh... Jag, jag tror inte att Stockholm behöver. Jag tror också att vi, om vi jämför priset att resa i Stockholm med andra eh, jämförbara städer, vi nämnde Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Amstram kanske, så tror jag också att, att, att eh, det, är, det, det är inte alls så att vi kan klaga på att det är speciellt dyrt heller. Utan vi får väldigt mycket eh, kollektivtrafik för det vi betalar eh, per månad.
1: Köpenhamns tunnelbana. Mm. Det finns en liten rolig detalj där, det är, men har ju inga chaufförer, eller vad heter det?
2: Ja precis, Föreläst och det, det tror jag kommer i Stockholm också nog. och det tror jag kanske kommer även på spårvagnar i Lund och, och så att säga, eh, 70% av kostnaderna för eh, Stockholms lokaltrafik är personalkostnader. Mm. Och, det, och det tror jag är säkert likadant var du en tittar. Men det, det ju mer bussar du kör desto fler chaufförer måste du ha. Och, och, och det kanske är så att eh, om du kan föreläsa bussar, men spårvagnar kräver ju fler. Och det finns ju många även i London och i Lyon och såna här saker som, som är förelösa. Det fungerar ju uppenbarligen.
1: Du kan inte komma ut på spåret.
2: Nej, nej precis.
1: Eh, en annan väldigt gullig sak är att när du eh, eh, längst fram så står det så en liten, en liten lapp. Så står det reserverat för de små chaufförerna. Alltså det vill säga att ja, Vi ska få sitta där framme och, och leka. Liksom. Jag, tycker det, jag tycker verkligen det är jättehärligt. En sista fråga, först ett konstaterande. Tidigare jobbade jag med att sälja mobilitetslösningar för bilar. Så att det gick och, ja, i, till företag. Då. Så att istället för att ha egna bilpooler så löste vi det till dem. Och så kunde du hyra dem per timme då. Och min erfarenhet var att i, i, här i Malmö så var det jättevälkommet. Det fanns liksom ingen konkurrens på det sättet. Även i Göteborg så var det inga större bekymmer. Men i Stockholm så var det betydligt svårare. De hade väldigt mycket tuffare och... För där åkte ju folk tunnelbana istället. Medan här nere så det är det ingen som tar buss till mötena. Man tog bil. Är det, det bil eller cykel? liksom Elcykel eller, eller så. Och, och Göteborg, samma sak där. Och, vad är det som gör att det skiljer så mycket i det beteendet mellan spårvagnen i Göteborg och tunnelbanan i Stockholm, tror
2: du? Ja, jag vet, jag tror att det är två faktorer. Dels tror jag att det är så att... Eh, Stockholm är en större stad. Eh, rent geografiskt. Inte bara invånarmässigt men rent geografiskt också. Så det blir längre avstånd. Eh, vilket gör att, att, jag säger, att tunnelbanan är ju på något sätt ändå en, en, en livsnärv. Som jag tror att, och skulle den stanna en dag så kommer inte folk komma till jobbet. Eh, helt klart. Så, så är det bara. I alla fall inte väldigt många. Men sen också, vi var inne på det tidigare. Den andra faktorn tror jag också är att eh, vi har också... En, 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 en dålig En ganska eftersatt Vägtrafik Runt Stockholm och i Stockholm Vi, på, vi bor på öar I alla fall i instan och Kungsholmen och gamla stan Och vad du vill Vilket gör att vi måste ta oss runt stan Om vi ska genom stan Man kan åka genom stan det, finns, det är egentligen bara en fil på klara strandsleden Åt vardera håll så att säga eller om man åker sveavägen, samma sak där. Det är, det, det är extremt svårt att ta sig fram en bil. Just också med tanke på, jag sa det här med östra länken. Därför jag tror jag också att den behövs för att kunna avlastra Essingleden som dessutom då är väldigt mycket trängsel på. Så jag tror att trängseln gör att även om du skulle ha en bil och den skulle vara gratis. Så vet jag inte om, om du skulle ta den, för, om du bor söder om stan och tar i norr om stan. Bor du in i stan så är det liksom lön i Helsinki och att få tag på en parkering. Eh, och det är biltullar nu också som sagt som jag tror påverkar att det också, eh, liksom, man ser att ja, men då kommer den mer kostnad, som ofta är lika mycket som det kostar att åka tunnelbana. Eh, så jag, 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 tror, jag, jag tror det påverkar. Alltså, stadens storlek gör att avstånden blir större och också, också brist på eh, tvärkommunikationer eller bra vägar runt staden om, om, om du ska så att säga, norr till söder eller väst västerlöst för all del också. Eh. Det gissar i alla fall. Och också så är geografin också påverkade att vi bor ute på, inte jag personligen, men i alla fall ute på öar så att säga. Att det är vatten emellan också. Det går inte bygga vägar i samma omfattning.
1: Och där kan vi, fick vi en snabb genomgång av Stockholms geografi. Det var allt vi hade <laughs> idag. Vi kände så här i efterhand att vi kan inte riktigt presentera fullt ut vad din kanal handlar om. Men det är ju bara att gå till Youtube och söka på Stockholms hjärta. Och min rekommendation där är att gör inte det på liksom, lunchen lite snabbt. Och, och kunna bli störd av kollegor. Utan kom hem, dra upp det på TV, och njut av kanske den mest pedagogiska genomgången av kollektivtrafik som jag någonsin har
2: sett. Vad roligt att ja. du säger så. Ja. Jag ska göra mitt bästa för att fortsätta i samma, i samma linje
1: samma spår, säga. <laughs> samma spår. Ja. Och så får vi se om, om SL ringer och Norpara rås där Sen så eller Skånetrafiken det Eller, eller skolnättrafiken ja, precis. Uh, finns mycket kompetens här eller i alla fall alla som jobbar med det här det är ju tjänstefel att inte kolla på videorna och de här förslagen inte för att man kanske planerar om existerande tunnelbanor bara för det men ändå få lite ny input. lyssna på den vanliga avsnitten så kan ni bland annat i förra för avsnittet höra hur jag och min kollega Thor Lindholm drabbar ihop om elsparkcyklarnas vara eller vara och jag är för och han är ut. Tack för oss!